0: 小朋友们，大家好！这里是安娜妈咪教育公益电台，我是易阳哥哥。我们继续来讲《福尔摩斯的故事》这本书的作者是柯南·道尔，由华东师范大学出版社出版。第二十七集《至擒恶棍》。慢慢的，从方洞里出现一个顶着红色头发的脑袋，随之。脸也露出来了，那张脸正微微地皱着眉头。哈，这一定是刊登红发俱乐部广告的家伙，威尔逊所说的邓肯·罗斯，或是威廉·莫里斯。这矮个子家伙猴子般轻巧地从洞里爬了出来。福尔摩斯究竟埋伏在什么地方呢？我不安地想着。接着，从洞里又爬出一个人来，那张脸。我今天才在当铺门前看过，果然就是约翰克莱。他左手拿着一盏大型的手提灯，右手握着一把小型的左轮手枪。他拿手提灯左右照了一照，最后放在装金币的木箱上。哎，东西很沉，阿尔奇，拿出力气来。他一面像红发矮子这样说，一面机警地注视着周围的动静。突然，他似乎觉察到不对劲。不行，快跑！他喊了一声，转身跳回洞里，准备寻原路而走。说时迟,迟，那时快，倒在一旁的石板再度移回原位，把洞口盖上了。嗯、啊，克莱哼了一声，站在盖回去的石板上，用手提灯向四周探照。突然，旁边跳出一个人，就是福尔摩斯。石板当然是他盖回去的。啪！福尔摩斯击出电击般的一拳，打在克莱的右肩上。克莱摇晃了一下，同时传来了砰砰砰砰，一连四声枪响，是克莱向福尔摩斯开的枪。还好，他的右肩被福尔摩斯击中，身体摇晃，手枪没有瞄准，四颗子弹全部击中了墙壁和天花板。快，手铐！福尔摩斯高叫一声，随即蹲下。又传来连续“砰砰砰”三声，子弹擦着福尔摩斯的头和肩部。这是红发矮子的枪。哼，克莱发出小小的闷声，倒了下来。福尔摩斯不顾矮子手中的枪，一步向前，神速地抄起对方的脚。就在这时，我也向矮子的脚开了三枪，好在打中了一枪，虽然只是擦伤了他的大腿，但是他已经痛苦地跪在地上。福尔摩斯便趁机压倒他，扭打了几下，制服了矮子。这时，琼斯也跃身进来，在克莱挣扎着要站起来的时候，扭住了他的左手，给他戴上了手铐。随后，再给红发矮个子阿尔奇也戴上了手铐。福尔摩斯站起来，拾起克莱掉在地上的手提灯，向木箱后面去。好了，梅里维瑟先生，没事了，请出来吧。他大声说：“我在这里。”梅利维瑟的声音从通往地下室出口的石阶旁传来，他的语调十分的镇静。阁下的行为实在是令人尊敬哈，回头我会好好的向几位致谢的。现在我先到外面去，把守大门的警察请进来。说完，他就出去了。凶恶的约翰·克莱和他的部下阿尔奇，在警方的重重包围下被押往警察厅，琼斯队长却仍然与我们留在地下室。队长。你不跟我们一起回去吗？没关系吗？我奇怪地问。啊，是这样啊！我必须请福尔摩斯今晚向我说明是如何破获这个大的案件的，因为明天早晨长官一定会问起这件事的。总经理也这么说。我也想听听这件案子的发现经过，请两位先到贵宾室里休息一下吧。来，请请。我们走上阶梯后，被纷乱乱的景象吓了一跳。虽然已是深夜。发生了这么一件惊人的案件，银行里所有的值班人员和工友都出来了。有名的侦探家福尔摩斯先生在这里当场破获了银行偷窃贼，犯人被警察带走了。这些人一面兴奋地说道，一面把目光都集中在福尔摩斯和我的身上。福尔摩斯不得不向大家摆出僵硬的笑容。伦敦银行的贵宾室里挤进许多员工，大家都想听听破案的经过。福尔摩斯坐在梅里维瑟、琼斯和我三个人面前，一面喝着冒热气的红茶，一面侃侃而谈。现在我把前面叙述过的予以省略，按照福尔摩斯当时的口气记录于后。当铺老板杰贝兹威尔逊所说的事情中最奇怪的，当然就是红发俱乐部公开征人抄写百科全书的事威尔逊替他们每日工作四个小时，前后一共八个星期。对方的目的是什么？这是一个重大的疑问，还好这个谜并不难解。我当时猜测，对方一定是利用威尔逊每天上午十点到下午两点不在家的这段时间进行有目的的计划。然而，这个奇妙的方法是谁想出来的？是谁在推动这个计划的呢？这是第二个疑问。关于这一点，我很快就断定，当铺店员斯波尔丁的嫌疑最大。大家不妨想想看。像威尔逊开这么一家小的店铺，竟然有人愿意只拿一半的薪水为他工作。可是这个勤奋的店员却又是一个摄影迷，一有空暇便钻到地下室里去，这不是一件不合常理的事吗？随后，那份登有红发俱乐部招聘广告的报纸是斯波尔丁从外面拿回来的。他不但怂恿威尔逊参加考试，还陪他一起过去。最后，威尔逊竟很容易的就被选为新会员。这岂不是越来越令人怀疑斯波尔丁吗？因此，我认定斯波尔丁从应征店员到后来的所有行径，很可能都是预定计划的一部分。这个斯波尔丁究竟是什么人呢？当我从威尔逊那里得知他的相貌时，这个谜就非常容易解答了。这样一来，谁都可以想象得出红发俱乐部以及所谓的美国大富豪的遗嘱，不用说都是捏造的。但是，威尔逊在当铺里搞什么鬼呢？于是我便和华生医生一起到威尔逊的当铺查看。当铺门前的地板是石板，我用手杖敲了几下，发现石板下面是空的。因为威尔逊告诉我，斯波尔丁经常钻进地下室里，我才会想到注意地下室里的情形。化名斯波尔丁的约翰克莱开门时，我一面向他问路，一面注意他的裤子。果然，我发现他的两个膝盖都磨破了，这是长期跪在地上干活造成的。显然，他是在地下室里挖掘通道，而门前石板下又有空洞的声音，所以他开辟的隧道是往门口的方向。事情发展到这里，我就有自信破这个案子了。当然，挖掘地道可不是个容易的事儿，需要很长的时间。于是，克莱便和他的部下阿尔奇商量，租了一个房间作为红发俱乐部的事务所，然后刊登广告，诱使威尔逊每天离家四个小时。当然。威尔逊不在家的时候，克莱就可以放心地挖掘了。实行这个计划，克莱花了很多钱：登广告、租律师事务所、购买家具和百科全书，还要付给威尔逊薪,薪水。他舍得花这么多钱，犯罪的目的一定很大，所以我的侦查范围就很小了。所有人都在一旁一声不响，听得非常出神。福尔摩斯露出愉快的神情，继续说。威尔逊来委托我的时候，正是他看到红发俱乐部解散的字条当天。既然克莱不再需要支开威尔逊，就表示地道已经挖掘完成了，因此他会马上作案。我必须立刻采取行动，不只是阻挠他作案，而且还要在人赃俱获的情形下逮捕他，让他认罪。然而一个不小心就会被他逃脱。说实话，那个时候我还是非常着急的。不过我知道克莱计划作案的地点一定离威尔逊的当铺很近，这样挖地道才不必挖得太远。而且我还知道他作案的目的一定是一笔巨款。于是我和华生医生在当铺四周巡视，果然发现当铺的后面有一座很高大的建筑物，那就是伦敦银行。这时我已经有九成九的把握，于是请来琼斯先生和梅里维瑟总经理。确认了地下保管室里放着一大堆值钱的东西，于是我们就行动了。事情就是这个样子，惊动了这么多人，实在是抱歉了。福尔摩斯说完，一位银行职员率先鼓掌，跟着大家也一起鼓掌，掌声震动了整个屋子，很久很久才停下来。我们回到贝克街的住所时，天已经亮了。福尔摩斯坐上沙发，立刻拿起烟斗，装了一满烟。他点上火之后，笑着说：“那个红发大块头也许现在还在睡觉呢。他做梦也不会想到，那个很勤奋的店员竟然是大盗约翰克莱，更不会想到自己家里的地下室被挖了一条地道，通往伦敦银行，还造成了这么大的一场骚动呢。”福尔摩斯说罢，又猛吸了几口烟，仰起头来，将浓浓的烟雾喷吐向天花板。没多久，室内就烟雾弥漫。让人分不清屋内和屋外，因为这个时候伦敦的晨雾也正浓呢。本节目由安娜妈咪教育公益电台出品，感谢您的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎添加安娜妈咪的微信公众号，不见不散。